0: Er kam ganz unschuldig daher, dieser Beitrag am 27.04.2005 um 9.57 Uhr von Stefan E. Wir sind momentan am Bad renovieren und wollen in diesem Zuge auch alle Sanitärobjekte erneuern. Als ich mich jetzt nach einem neuen WC umschaute, fiel mir auf, dass die meisten neuen WCs zwar alle sehr schön aussehen, aber vom Durchflussquerschnitt sehr eng bemessen sind. Ich sehe darin ein Problem, weil wir in unserer Familie alle ziemlich große Haufen scheinen. <lacht> Unser altes WC, ein Flachspüler von Wilhelm Boch, hatte eine wesentlich größere Abflussöffnung und selbst da gab es manchmal Probleme, dass die Haufen vernünftig durchrutschten. Bei welchen WC-Herstellern ist die Durchflussöffnung besonders groß ausgeführt? Beziehungsweise welchen Herstellertyp könnt ihr mir empfehlen? Oh Internet, do your thing. Ich erinnere mich noch heute an diese Diskussion und ich kann sie auch immer noch abrufen auf haustechnikdialog.de Link wie immer in den Notizen zur Sendung. Und ich erinnere mich an diese Diskussion, weil der Link ohne Kommentar bei uns in der Abteilung herumgereicht wurde. Ich weiß nicht, wer als erstes auf diesen Diskussionsthread gestoßen war. Aber ich weiß, dass dieser Diskussionsthread ungefähr zwei Stunden lang durch den gesamten Flur wanderte. Das war immer deutlich zu hören, bei wem er denn nun angekommen war. Laute Lachanfälle beim Durchlesen. Dabei deutet Stefan ja auf ein wirklich wichtiges Thema hin. Wie baut man seine Sanitäranlagen so, dass sie hygienisch, möglichst geruchsdämpfend und für alle Beteiligten sicher zu benutzen sind? Herr Runte sagte auch ganz richtig, es kommt doch keiner an die Tür und sagt zu dir, lass uns doch mal über Toiletten sprechen. Oder? Ja ha, aber du, du hast jetzt Kopfhörer auf und deswegen kann ich zu dir an die Tür kommen und sagen, lass uns mal über Klospülungen sprechen. Anna investigativ, Anna klärt auf. Das, was du sehr, sehr wahrscheinlich in deinem Klo hängen hast, ist nämlich ein Spülkasten. Wie zum Beispiel der Sanit 937 Spülkasten. Das, der da hängt, liegt daran weil du eben ein Kastenspülsystem hast und zwar ein tiefhängendes. Also nicht mehr wie früher bei Oma und Opa, wo hoch über uns schwebend eine Schüssel mit Wasser, gerne auch mal nach oben hin offen hing, mit einer Kette, an der man ziehen musste, um die Spülung auszulösen. Nein, wir haben inzwischen tiefhängende Spülkästen. Dort gibt es dann verschiedene Spülmechanismen und in aller Regel wissen wir, wie unsere Klos funktionieren, wenn wir sie sehen. Und das ist alles schön, einheitlich und eigentlich auch einfach zu verstehen. Jedes Kind kann damit umgehen. Und in diesem wohligen Gefühl sonnen wir uns, bis wir zum ersten Mal ins fernere Ausland reisen. Ich weiß zum Beispiel noch genau, als ich zum allerersten Mal eine Hocktoilette gesehen habe. Also einen Stehfallklo die Wikipedia drückt sich da sehr poetisch aus. Sie stellt nämlich fest, dass eine Hocktoilette eine Toilette ist, die zur Defekation eine Hocke erfordert. Und davon gibt es verschiedene Ausführungen. Da gibt es eine japanische Variante. Es gibt eine in Zentralasien, Afrika, Arabien, Südostasien und China verbreitete Variante. Und jawohl, auch in Frankreich und Italien können einen solche Toiletten begegnen. Und solche Toiletten haben natürlich... Andere Regeln, wie ihre Spülsysteme aufgebaut sein müssen, wenn sie denn überhaupt Spülsysteme haben. Also beispielsweise japanische Hocktoiletten haben ein Spülsystem, auch einen Spülkasten. Aber in japanischen Toiletten hat man auch eigene Toilettenschuhe. Ja. Auch ein Kulturschock erlebt derjenige, der zum ersten Mal ohne Vorbereitung auf eine amerikanische Toilette stößt. Amerikanische Filme haben uns ja auf vieles vorbereitet. Da kennen wir diese unpraktischen Drehtürknäufe, mit denen man immer mit der ganzen Hand drehen muss und die einen Druckknopf zur Verriegelung haben. Da kennt man diese bescheuerten Fenster, die man nach oben aufmachen muss und die so dämlich sind, dass Amerikaner, wenn sie dann in Europa zum ersten Mal ein Kipp-Drehfenster sehen, völlig aus dem Häuschen sind. Wenn du das nicht glaubst, ich pack dir mal ein youtube video in die Notizen zur Sendung, wo eine amerikanische Touristin ihren Freunden daheim diese spektakuläre Erfindung vorführt. Aber auf die Toiletten der Amerikaner, auf die bereitet uns einfach kein Hollywood-Film vor. Wenn du dann nämlich zum ersten Mal auf die Schüssel schaust, dann wirst du feststellen, Amerikaner machen ihr Geschäft in einen See. In amerikanischen Toiletten steht nämlich immer das Wasser. Ungefähr bis zu zwei Drittel gefüllt. Also ein Becken mit Wasser und in dieses Becken macht man sein Geschäft. Das kann natürlich je nach Größe des Geschäfts auch mal mehr oder größere Platschbewegungen verursachen, was recht unangenehm sein kann. Als Mann hat man auch immer die beunruhigende Angst, dass vielleicht irgendwas in diesen See hängen könnte, was man da nicht reinhängen lassen will. Und wenn man dann die Spülung drückt, dann ereignet sich Spektakuläres. Es bildet sich nämlich ein Saugstrudel, wenn die Toilette gut gewartet ist. Wenn nicht, dann drückt oder zieht oder schiebt oder dreht man an irgendwelchen nicht standardisierten Mechanismen und hört dann ein leises Plätschern. Und wenn man das dann hektischerweise mehr oder weniger oft wiederholt hat, könnte man, wenn man Glück hat, sehen, wie sich der begehrte Strudel zum Saugstrudel entwickelt und die Schüssel leert, wonach sie dann wieder komplett voll gefüllt wird. Da sind unsere Toiletten irgendwie weniger beunruhigend, zumindest für uns. Denn es gibt durchaus Nationalitäten, in denen ist man beispielsweise gewöhnt, eine Gesäßdusche am Klo zu haben. Also ein Schlauch, aus dem Wasser läuft, mit dem man dann reinigend nachbessern kann. Und Toiletten, in denen es nur Klopapier gibt, ja schwierig. Genauso wie die Welt sich an den Toilettenpapieren spaltet. Die Welt teilt sich nämlich ein in Knüller, das sind überwiegend Amerikaner, und Falter. Das ist der ganze Rest der Welt. Falter haben Klopapier wie bei uns mehrlagig, dick genug, dass man nicht aus Versehen mit Dingen in Berührung kommen kann, mit denen man nicht in Berührung kommen will. Vertrauenswürdig, weich, in drei, vier und fünf Lagen zu kaufen, toll. Solches Papier lädt zum Falten, Kuscheln und Streicheln ein. Nicht so die amerikanische Variante. Die wird eben geknüllt. Es sind ganz dünne Fasern, die auch sofort bei Kontakt mit Wasser in Auflösung begriffen sind. Und deswegen den Europäer dazu bringt, panisch zu knüllen und zu knüllen und zu knüllen. Und dann, wenn er Pech hat, damit auch prompt weitere Komplikationen für den Absaugstrudel im Klosee zu sorgen denn der ist nicht dafür vorbereitet, Massen an geknülltem Papier aufzunehmen, sondern einfach nur die notwendige Menge, an die wir Europäer halt einfach noch gar nicht gewöhnt sind. So wie Europäer von amerikanischen Klos traumatisiert werden, ist es übrigens umgekehrt auch für Amerikaner sehr seltsam, wenn die zum ersten Mal einen alten deutschen Auflieger sehen. Diese Toiletten kannte ich auch noch. Die gab's in meinem Elternhaus zum Beispiel noch. Das sind Toiletten, wo man sein Geschäft erstmal auf einen Keramikauflieger macht und dann wegspült. Sicherlich total praktisch, wenn man im Falle von Salmonellen eine Stuhlprobe nehmen muss. Ansonsten will man ja eigentlich sein Geschäft gar nicht so lange begutachten und deswegen irritierten solche Toiletten Amerikaner auch schon immer und meiner Meinung nach auch zu Recht. Heutzutage findet man solche Toiletten, wenn überhaupt, dann eigentlich nur noch in Krankenhäusern. Egal wie. Heute hatten wir jedenfalls mal so ein richtiges Scheißthema und der Herr Runde ist Schulter dran, weil er auf den Spülkasten mit der Nummer 937 hingewiesen hat. Und damit hat er mich dann auch an einen Ratschlag aus dem Thread auf haustechnikdialog.de erinnert. Da schrieb nämlich einer der Antwortenden, alles was durch eine 1 Zoll Rosette passt, das passt bestimmt auch durch ein 3 Zoll Rohr. Ein tröstender Gedanke, an den man sich erinnern sollte, wenn man als Europäer mit Unmengen von geknülltem Papier eine amerikanische Toilette verstopft hat. So, und jetzt wieder Schluss mit dem Scheiß. Bis bald. Thema Rest 10, 9, 8. The Experience of 47 individual medical officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.